0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Gezwitscher aus dem Kindergarten. Heute mit Petra Evanschitzki. und Saskia Franz. Mich kennt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ja schon ganz gut. Ich leite seit über zwölf Jahren den Kindergarten St. Franziskus in Benningen am Neckar. Damit stehe ich immer wieder vor neuen Herausforderungen, neuen Aufgaben und spannenden Themenfeldern. Und heute geht es um ein ganz spannendes Thema. Wir sprechen heute über die offene Arbeit und dafür habe ich eine ganz spannende Gesprächspartnerin an meiner Seite. Liebe Petra, stell dich doch nochmal den Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Die Zuhörerschaft wird ja vielleicht der eine oder andere mich kennen. Ich bin hier in Baden-Württemberg unterwegs als Fortbildnerin, Referentin, auch selbst als Autorin und unterm Strich könnte man eigentlich sagen, ich bin ja, mit offenem Herzen und offenen Augen unterwegs und insofern war es sehr naheliegend, dass ich bei eurer Einrichtung hier auch mal vorbeischaue, weil dieses Thema offenes Arbeiten, offenes Konzept treibt mich sehr, sehr um und deswegen fand ich es total toll, jetzt heute hier bei euch zu sein.
0: Ja und es ist was ganz Besonderes, dass du heute da bist. Ich kriege gerade so viele Anfragen an Hospitationen und jeder sagt, dürfen wir euch mal in der Praxis angucken und dass die Petra heute da sein dürfte, ist eine ganz, ganz große Ausnahme, muss ich jetzt auch den Hörerinnen und Hörern einfach sagen, weil wir sagen, das bleibt ganz wenigen nur überlassen, weil wir auch die Kinder und die Familien ein bisschen schützen müssen und natürlich auch das Team, weil das sehr aufregend und anstrengend ist, immer Gäste da zu haben und sich auch so auf die Finger gucken zu lassen. Wir wollen ja auch mal, im Flow arbeiten, ohne unterbrochen zu werden. Aber es gibt jederzeit die Möglichkeit, einen Hospitationstermin auszumachen zur Besichtigung. Also da muss man vielleicht auch mit den Begrifflichkeiten besser arbeiten. Ja, Hospitation implementiert ja, dass es im Alltag funktioniert. Und da ist es dann ein Besichtigungstermin mit pädagogischem Input, mit pädagogischem Austausch. Und du warst heute da, weil du sagst, ich wollte mich nochmal Erden zum offenen
1: Konzept. Und das finde ich jetzt gerade ganz spannend, was du sagst, dass du auch so beschreibst, okay, wir müssen auch gut gucken, wen lassen wir ins Haus. Und da ist für mich tatsächlich so die Philosophie des offenen Konzeptes schon mit drin, denn offene Arbeit, offenes Konzept heißt ja nicht, das Haus ist offen, alle können rein und raus, wie sie wollen und es gibt keine Grenzen, keine Schranken, ja, ganz viel Freiheit und so ist es ja mitnichten. Und wenn du jetzt eben sagst, wir arbeiten nach dem offenen Konzept und wir möchten aber auch gut darauf achten, dass wir uns schützen, dass wir Grenzen sichern, dann ist es, beschreibt es sofort das Spannungsfeld, das wir genau in diesem pädagogischen Ansatz der offenen Arbeit auch haben. Und ich mache in, in meiner Praxisbegleitung, sei es bei Teams oder in eintägigen Fortbildungen, werde ich vor allem damit konfrontiert, dass die Menschen eben sagen, offene Arbeit heißt Beliebigkeit, offene Türen, offenes Haus, und man kriegt ja gar nichts mehr mit. Man lässt die Kinder, überlässt die Kinder sich selbst. Und das eine ist, was ich lese und was mir andere Fachkolleginnen sagen dazu. Und das andere ist, und jetzt muss ich jetzt einfach nochmal in ein Haus gehen, dass das so lebt. Und ja. Und was hast du
0: erlebt? Ich habe,
1: ich habe, ich habe Strukturen erlebt, ich habe so etwas wie Gruppensettings erlebt, ich habe so etwas erlebt wie geregelte Abläufe, Orientierung, Sicherheit, Klarheit darüber, was passiert, wann, wie, und ich habe ein hohes Maß an Freiheit erlebt, an etwas. Ich würde mal sagen, das fügte sich so im Laufe des Tages, wie die Dinge ineinander übergingen. Und da war niemand vom Fachpersonal, die irgendwie die Oberaufsicht haben musste, dass das Ganze hier jetzt nicht außer Kontrolle gerät, sondern irgendwie wussten alle voneinander und miteinander, was jetzt als nächstes ansteht und auch die Kinder haben sich da gut mit eingefügt. Also insofern war das ein sehr lebendiger Vormittag, voller Freiräume und das, was so an, an innerer Struktur notwendig ist, damit, wenn so viele Menschen in einem Haus unterwegs sind, das auch funktioniert. Ja, das haben die Menschen miteinander gelebt, weil es offensichtlich verinnerlicht ist.
0: Mhm. Was ich in unserem Vorgespräch ganz spannend fand, ist, dass du gesagt hast, ja, die Übergänge laufen so ganz reibungslos ab, ohne dass man merkt, das Team ist in Habachtstellung stellung das genau. fand ich eigentlich für uns eine ganz, ganz besondere ja. Rückmeldung. Ja,
1: weil das ist immer wieder das Diskussionsthema bei Teams, die ich begleite Richtung offene Arbeit, dass sie dann eben anfangen, eine Tagesstruktur am Reisbrett zu entwickeln. Und was machen wir von dann bis dann und wie sieht der nächste Übergang aus und wie gewährleisten wir, dass da nicht alles außer Kontrolle gerät. Und das ist so, ja, sehr in der Struktur gedacht und in dem, ich muss es kontrollieren, und dann ist das ja eigentlich der Keim des offenen Arbeitens ist erstickt dann schon wieder, bevor man überhaupt richtig angefangen hat.
0: Und für uns als Einrichtung gehört ja zu unserer Philosophie dazu, dass wir den Kindern in dem sicheren Rahmen so viel Freiraum wie möglich geben und dass wir den Kindern... Auch so viel Vertrauen wie möglich
1: entgegenbringen und ich denke, das hast du heute erlebt. Absolut. Das begann schon bei mir sofort damit, dass ich erstaunt mitbekommen habe, dass die Kinder hier selbstständig die Straße überqueren, um auf die Pfarrwiese rüberzugehen. Ja, Dass sie sich eintragen, dass sie Bescheid sagen, ich möchte in die Pfarrwiese und es wird dann gewährleistet, dass drüben auch jemand ist, aber es geht über die Straße. Und klar kann man sagen, verkehrsberuhigter Bereich und die Nachbarn wissen vielleicht auch Bescheid drum. Aber ich weiß sofort, wenn ich das morgen in Fortbildungen reinbringe, dass die Leute sagen, das geht gar nicht.
0: Und unsere Haustür steht immer auf, weil ja der Grundsatz besteht, ein bisschen Abenteuer braucht man. Und unsere Pädagogik ist spannend genug, als dass die Kinder hier gerne sind. Und wir vertrauen den Kindern
1: dass, wenn sie rauslaufen, sie auch wirklich nur auf die Pfarrwiese laufen. Und ich habe noch ein anderes schönes Beispiel gesehen für das Vertrauen in die Kinder und ihr Vertra und das Vertrauen da darin, dass sie um ihre eigenen Grenzen auch wissen oder sie auch dabei sind, kennenzulernen. Ich habe einen Jungen gesehen, wie er da auf das Gartenhäuschen geklettert ist und oben auf dem Dach saß. Und wir reden hier von mindestens 2,50 Meter. Und er saß da ganz entspannt oben, ich habe ganz neugierig hochgeguckt und er hat mir dann sehr gut erklären können und gezeigt, wie er hier jetzt wieder sicher runterkommt, welchen Weg er geht und wie er da auch wieder hochkommt. Und dann dachte ich, super, ich habe noch keine Einrichtung gesehen, wo Kinder aufs Gartenhäuschen hoch dürfen. Also
0: das ist tatsächlich auch immer wieder ein Aushandlungsprozess im Team, da ist dann besprochen, wie viele Kinder können aufs Dach, wann dürfen sie aufs Dach, was muss man dafür für Kompetenzen und für Skills haben und prinzipiell gehen wir davon aus, wer ohne Hilfestellung hochkommt, kommt auch wieder runter. Und das ist die Voraussetzung, dass wir eben als Fachkräfte keine Hilfestellung leisten und dass die Kinder keine Hilfsmittel wählen dürfen, weil das ist dann wieder zu gefährlich, wenn dann nachher ein anderer Gegenstand, ein Stuhl oder ein Tisch oder was unten steht. Ja, wenn ich da drauf falle, tut es halt nochmal mehr weh, als wenn ich auf den Holzsack nachher stürze, ja. also wir haben auch keinen Fallschutz unten drunter. Und hat eigentlich so angefangen bei uns im Kindergarten. Wir hatten, bevor wir den Anbau hatten, einen Fahnenmast. Der war bestimmt fünf Meter hoch. Und wir hatten plötzlich ein Kind, das ist da ganz hochgekraxelt auf diesen Fahnenmast. Damals ein Mädchen, ich weiß es noch, wie wenn es gestern war, und Rebecca und ich standen unten und sagen, wollen wir es zulassen, wollen wir es nicht zulassen, wollen wir es zulassen? Naja, die wird schon wieder runterkommen, weil da kommen wir auf keinen Fall hoch, um sie runterzuholen. Und es hat geklappt und es hat sich bewahrheitet, den Kindern auch in
1: dem Bereich Vertrauen zu schenken. Ja und, und trotzdem sie dann nicht allein zu lassen. Also ich habe mich ja dann auch mit einer Kollegin unterhalten, wir haben ja das dann praktisch uns fachlich dadurch auch ausgetauscht, was da gerade passiert und sie hat auch gesagt, ja, also sie hat dieses Gartenhäuschen im Blick und wenn sie es nicht im Blick hat, hat es der Kollege nebendran. Also so im Augenwinkel wird sehr mhm. wohl die Situation erfasst und insofern auch begleitet und wird da auch hochverantwortungsvoll damit umgegangen. Und trotzdem ist es so, wir, wir wissen auch, dass die Kinder vor allem dann gut lernen, wenn sie eben auch Grenzerfahrung machen dürfen. Und, und zum Lernen gehört einfach auch ins Risiko gehen dazu. Ne? Und, und wir können die Kinder davon nicht schützen. Also fürs Leben stark zu machen, heißt eben auch Risiko zuzulassen und, und sie ihre eigenen Erfahrungen machen zu lassen. Und das wiederum bedeutet, und so verstehe ich offene Arbeit auch, dass ich dafür offen bin. Also es ist wirklich eine Offenheit im Herzen. Ja? Wie oft habe ich die Diskussion in den Fortbildungen, dass wir dauernd uns nur über Gruppenstrukturen und Abläufe unterhalten. Und wie Gar nicht gucken, Moment, was heißt denn Offenheit in der Beziehungsgestaltung mhm. auch und Offenheit in dem zuzulassen und den Kindern Raum zu lassen? Ja, das ist ja, lebe ich auch bei
0: Kolleginnen und Kollegen in anderen Einrichtungen, dass sie im Freispiel so sehr damit beschäftigt sind und so stark darauf bedacht sind, dass nichts passiert. Mhm. Und wo ich sage, na ja aber wir sind doch eine Kindertageseinrichtung. Wenn hier nicht alles kindgerecht ist, wo sollen denn dann die
1: Kinder in der Welt sich überhaupt frei bewegen können, wenn es im Kindergarten nicht möglich ist? Ja, genau. Also insofern Kita auch ein Stück weit als Lebensort zu verstehen und da ja nicht kontrollierte Situationen zu schaffen, sondern die Kinder auch Kinder sein zu lassen.
0: Und dieses Zutrauen, also dieses Zutrauen in die Kinder zu haben, dass sie das schon richtig machen werden. Ja, ich hatte ein Team am Montag da, die haben sich komplett die Einrichtung angeguckt und die haben dann nur gesagt, boah, wie macht ihr das mit dem vielen tollen Material, das ihr habt, wie jetzt mit den Eisbechern. Wenn wir die Eisbecher den Kindern hinstellen würden, dann wären die sofort kaputt. Und wo ich sage, aber das ist doch unser Vorbild. Mhm. Die Kinder orientieren sich an uns. Wie gehen wir mit Materialien um? Sind wir achtsam, sind wir nicht achtsam? Wie führe ich ein Material ein? Und sagt, ja, es ist wertschätzend, wenn die Eltern reinkommen und sagen, wo, welche Eisdiele hat euch denn so viele Eisbecher geschenkt, da muss ich sagen, es ist leider ein Trugschluss, keiner, die haben wir teuer gekauft und die sind gar nicht so billig, also müssen wir da sorgsam mit umgehen, da kann ich nicht draufsteigen, da kann ich nicht drüber laufen, ich kann auch über Bücher nicht laufen. Und das ist unsere Aufgabe, danach zu gucken, wie gehen wir damit um, wie gehen wir miteinander um, wie gehen wir mit anderen Dingen um, wie gehen wir mit Dingen um, die uns jemand geliehen hat.
1: Mhm.
0: Und da müssen wir uns selber immer
1: wieder hinterfragen. Und da glaube ich, also ich meine, das, was ich jetzt bei euch heute so erlebt habe, ist ja ein Stück weit auch das Ergebnis eines sehr langen Prozesses, ein vorläufiges Ergebnis. Und ich nehme mal an, eure Reise hört ja auch nicht auf. Ihr, ihr seid ja auch immer wieder in der Auseinandersetzung damit, wo, wo können wir nochmal etwas verändern, so dass es noch stärker an dem orientiert ist, was die Kinder brauchen. Ein Team, das aus einer sehr stark strukturierten Form heraus sich weiterentwickeln will. Wenn, wenn die auf einen Schlag alle Türen und Räume aufmachen und Material reinstellen, das ist für alle Beteiligten dann die Überforderung. Die Frage mhm. muss eher sein, also wie können erste Schritte dahin gehen und was ich so in, in den Gesprächen mit deinen Kolleginnen auch wahrgenommen habe, ist, dass ihr, glaube ich, da einfach selber sehr viel immer wieder in der Auseinandersetzung wart und, und auch gut geguckt habt, was mutet ihr euch selbst zu. Denn was immer wieder so die Denkschranke ist, die ich erlebe, ist, dass ich also ich als Erzieherin meine, etwas kontrollieren zu müssen. Mhm. Und das ist so für mich die erste Denkschranke, die überwunden werden muss. Nein, es geht hier nicht um Kontrolle. Es geht nicht darum, etwas oder eine Situation im Griff zu haben oder ein Kind im Griff zu haben, sondern eben so wie du es beschreibst, ein Vertrauen darin zu haben, dass das Kind durchaus für sich auch was haben will und sehr schnell eben merkt, wenn ich mit dem Material so und so umgehe, dann habe ich ja selber nichts davon. Das heißt, es entsteht ja eine, eine Wertschätzung und eine Achtsamkeit im Umgang mit Materialien und Räumen dadurch, dass die Kinder auch erleben, und ich habe da was davon. Ich, ich will das selber, dass es hier gut auch geordnet zugeht, dass Dinge auch wieder aufgeräumt werden. Und aus meiner Sicht sind das unterschiedliche Motive, die
0: dahinterstehen, ist zum einen die Angst, dass was passiert. Mhm. wo ich sage, ja, das ist so ein bisschen wie beim Bademeister sein. Manchmal kann man nachher nur noch erzählen, was passiert ist, weil man es beobachtet hat. Aber man kann nicht mehr rechtzeitig eingreifen. Also wenn jetzt ein Kind stürzt und vielleicht auf eine Tischkante fällt, weil es gestolpert ist im Gruppenraum, dann kann ich das aus der anderen Ecke des Gruppenraums nicht verhindern. Ich kann vielleicht nachher erzählen, was passiert ist, weil ich ja meine komplette Aufmerksamkeit mhm. dahin lenke. Und wenn ich aber entspannt in der Zwischenzeit mit dem anderen Kind was tue, kann ich das Kind nachher genauso begleiten mit seiner Verletzung, wie wenn ich jetzt nur in Hab-Acht-Stellung gewesen wäre. Also da muss ich immer Kosten nutzen. Ja, das ist mein, meine Lieblingsrechnung,
1: die ich habe im Kindergarten. Ja. Und wenn ich da gerade reingehen kann und Oftmals ist es eher auch so, dass gerade dann, wenn ich es besonders gut kontrollieren will und unter Aufsicht haben will, dann erst recht etwas passiert. Mhm. Ja? Also es ist eben nicht gewährleistet, nur weil ich jetzt permanent mit dabei bin und sage, und jetzt wird das gemacht und das wird das gemacht, dass dann kein Risiko mehr da ist. Ne? Also ja, ja, self-fulfilling prophecies. Ja, ne? genau. Also dann wird wahrscheinlich
0: eher darauf gewartet, dass was passiert. Und der nächste Punkt ist, dass was unordentlich wird oder chaotisch aus dem Ruder läuft, aber wenn die Rahmenbedingungen klar gesteckt sind, wenn mit den Kindern im Aushandlungsprozess vereinbart wurde, wie hier damit umzugehen hat, dann kennen die Kinder das und dann können wir darauf vertrauen, dass die Kinder das so umsetzen. Und wenn sie es nicht so umsetzen, dann muss ich nochmal in den Aushandlungsprozess gehen oder dann muss ich mich vielleicht als Fachkraft hinterfragen, warum machen sie das nicht? Was passt da jetzt noch nicht an der Absprache, die wir getroffen haben? Und wir müssen immer davon ausgehen, dass Kinder das nicht
1: mutwillig tun. Genau, genau, genau. Sie haben Sie haben einen guten Grund. Es steckt ein Sinn dahinter und manchmal überblicken Sie nicht gleich, was die Konsequenz des Ganzen ist. Aber es geht hier ja nicht um absichtlich Sachen kaputt machen wollen, weil weil man jemand anderem schaden will, sondern es stecken andere Themen dann dahinter. Was für mich auch noch mit diesem scheinbar wichtigen Gedanken des Kontrollierens auch zusammenhängt, ist für mich immer wieder das, was was ich hier vor allen Dingen in, in unserer Gesellschaft so wahrnehme, wie definieren Erwachsene sich gegenüber Kindern und die offene Arbeit lädt dazu ein und ermutigt auch zuzulassen und anzuerkennen, dass Kinder auch Menschen sind mit eigenen Rechten und dass sie ein Recht darauf haben, ihren Tag, wie das ist mhm. ihr Lebensalltag, den zu gestalten und hier auch zu entscheiden. Und das wiederum bedeutet, ich als Erwachsene muss davon ablassen zu sagen, ich bestimme hier nur, weil ich der Erwachsene bin. Und die machen so interessante Sachen. Ja, und auch da ist es doch wieder, sich auf
0: die Themen der Kinder einlassen, ein ernsthaftes Interesse an den Themen der Kinder haben, mhm. mit den Kindern in Dialog kommen und dann einen Bildungsprozess zu begleiten. Und das ist gar nicht so einfach, wirklich die Aufmerksamkeit darauf zu legen, in welcher Entwicklungsstufe befindet sich das Kind. Was braucht das Kind gerade von mir, ohne dass ich dem Kind den Erfolg des Tuns mhm. nehme? Und das erfordert ganz schön viel
1: Beobachtungsgabe, Fingerspitzengefühl und pädagogisches Know-how. Ja, genau. Und zu dem pädagogischen Know-how gehört eben auch, dass ich etwas darüber weiß, wie Lernen eigentlich geht und, und, und woran Kinder besonders gut lernen. Und da haben wir das Konzept der Zone der nächsten Entwicklung von Vygotsky. Und er beschreibt diese Zone der nächsten Entwicklung eben als die Zone, in der das Kind an der eigenen Herausforderung dran ist und eben jetzt auch Dinge tut, die es bislang nicht gemacht hat und da drin jetzt begleitet werden will. Und diese Zone der nächsten Entwicklung, also was ist das Thema des Kindes? Woran ist es gerade jetzt dran? Was ist es im Begriff als nächstes für sich zu lernen? Das sehe ich nur in offenen Konzepten, nur in der Offenheit, im freien Spiel, in, in der freien Wahl der Materialien, der Räume und der Spielpartner. Mhm. Wenn ein Kind permanent, ich überstreibe es jetzt plakativ, von Angebot zu Angebot geleitet wird, schon mit der guten Absicht, das Kind gut zu fördern, kann kann nicht sichtbar werden, was ist eigentlich das Thema des Kindes. Und so. dann ist
0: es fast schon mit Animationen zu vergleichen, ja. weil die Kinder müssen nicht mehr de selber denken, ja. weil sie alles immer vorgesetzt kriegen. Und natürlich gehört zum Entwicklungsprozess auch ein Stückchen Langeweile dazu. Aber wir erleben, dass bei uns im offenen Konzept die Kinder so ankommen, dass sie einen Plan davon haben, was sie heute machen möchten. Genau. Sie haben genaue Vorstellungen davon, selbst wenn sie ganz klein sind, wie ihr Tag heute zu laufen hat. Und es ist ihr Recht, mhm. diesen Tag mhm. so zu leben. Und du hast es ja schon angesprochen, dieses Recht auf den heutigen Tag. Mhm. Und da gehört eben dazu, dass ich nicht für eine Woche Bauzimmerverbot bekomme. Mhm. Oder dass mhm. ich nicht ausgegrenzt und ausgeschlossen werde. Ja, es ist ein Grundbedürfnis, zur Gemeinschaft zu gehören. Mhm. Mhm. Jedes Kind möchte zur Gemeinschaft gehören. Und na klar erleben wir das immer mal wieder, dass sich die Kinder auch mit uns reiben und dass es den Anschein macht, als wäre es mit Absicht passiert. Und dann muss man überlegen, ja, aber was ist denn da gerade das Entwicklungsfeld? Geht es hier vielleicht auch um Verbindlichkeiten? Mhm. Mhm. Geht es hier drum? naja, ich muss jetzt mal gucken, ob die das ernst meint, was die ja. sagt? Und ist die dann auch hinterher, weil die Mama sagt vielleicht fünfmal nein und dann ist es doch ja. Macht die pädagogische Fachkraft das denn auch so? Sagt ihr auch fünfmal nein und dann darf ich es doch. Also mag die mich trotzdem, auch wenn ich jetzt was Doofes mache.
1: Auch das ist eine Verbindlichkeit, die überprüft wird von den Kindern. Absolut. Und was sie auch überprüfen, ist eben, welche Grenzen, oder was heißt überprüfen? Also sie erfahren es und sie lernen es, dass eben das Zusammenleben Freiräume hat und Grenzen hat und dass es immer damit zu tun hat. Da gibt es eben auch jemand anderen, der, der auch sein Recht hat, sich durchzusetzen und, und ich aber auch. Und dann gehen diese Aushandlungsprozesse los. Und wir leben in unserer Kultur in einer Demokratie und ich nehme jetzt bewusst diese Politik, Ebene mit rein, weil die im offenen Konzept eben auch ihre Entfaltung findet. Nämlich, was bedeutet es, in einer Demokratie zu leben? In einer Demokratie zu leben bedeutet es, ein hohes Maß an Eigenverantwortung auch zu entwickeln. Nicht eigene Freiheit, natürlich, das vertreten bestimmte Parteien, die betonen den, den Freiheitsgrad enorm in der Demokratie. Ich betone sehr den, den Teil der Eigenverantwortung und der Solidarität. Und beides sind auf einem Spannungsfeld eben die wichtigen Pole, die zum Zusammenleben gehören. Ich brauche Selbstbestimmung, aber dann eben auch mit der Verantwortung für mich und für das, was ich tue. Und ich brauche die Gruppe, will die Gruppe. Und das bedeutet eben auch, dass ich mich damit solidarisiere und mich einverstanden erkläre. Ja, und das muss ich einfach lernen. Und dazu ist die Kita ein genialer Ort, um sich darin zu erproben. Und das ist so Lustig, dass du das jetzt auch gerade nochmal in der Form ansprichst,
0: weil dazu gehören ja auch Konflikte und Auseinandersetzungen in der Kita und du kamst vorher hoch aus deinem Vormittag hier bei uns und hast gesagt, es gab
1: eigentlich keine Konflikte. Ja. Genau, ja, weil gar nicht erst so eine extreme Spannung entstanden ist. Es gab Reibungspunkte, es gab auch mal Tränen. Die Art und Weise, wie dann aber miteinander umgegangen wurde, hat es gar nicht erst eskalieren lassen. Und es war eben auch erkennbar, da fühlen sich unterschiedliche Menschen jetzt auch mitverantwortlich dafür, dass diese Situation jetzt wieder für alle geklärt ist und gut weitergehen kann. Und die
0: Kinder wissen mittlerweile auch schon ganz gut, wie sie selber Aushandlungsprozesse führen können und ja. wie sie miteinander da in ein gutes Kompromiss
1: kommen. Und das lerne ich nur im offenen Konzept, ja, ja. Ich lerne es im Tun, im einfach machen dürfen, ja. Und eine Kita, die sich als Bildungseinrichtung versteht und straff strukturiert, Förderelemente mit einbaut, übersieht, dass das Lernen letztlich beim Kind stattfindet und nur über die eigene Erfahrung und gar nicht so sehr über das, was wir Erwachsene so vorgeben. Und lass uns doch noch mal kurz zurückgehen
0: in wie haben wir denn eigentlich geöffnet? Mhm. Weil das war ja so ein Punkt. Genau, sagst, wie seid ja, ihr da hingekommen? Wenn dann Pam alles aufgemacht wird, dann ist es schwierig. Mhm. Und offen kann ich nur arbeiten, wenn ich mir im Team vertraue. Mhm. Also auch das muss man mhm. nochmal ganz klar sagen, das war ein erster großer Prozess, den anderen zu vertrauen, dass sie mein Bezugskind sehen. Mhm. Ja Und dieses ah, ja. Deins oh. und Meins, mhm. wir hatten auch früher, gab es bei uns die Mäusegruppe und die Schwalbengruppe und auf allen Spielsachen stand drauf, welches Spielzeug in welche Gruppe gehört und tauschen ging gar nicht. Ja, auch da dieses Groß- und offen Denken schon. Ja, alles ist für alle da. Und zu vertrauen, die werden mir schon sagen, wenn was nicht okay ist mit dem Kind. Oder wenn das Kind auffällig ist und man drüber sprechen muss. Und so ist es bei uns zum Beispiel in der Teamsitzung. Jeder hat das Recht zu sagen, ich möchte für die Kindbesprechung, für die Fallbesprechung dieses Kind nominieren mir ist aufgefallen das und deshalb setze ich es heute auf die Agenda. Ich mache mir Sorgen, ich mache mir Gedanken, ich möchte dieses mhm. Thema
1: ansprechen. Und das ist dann nicht die Erzieherin aus der Gruppe, sondern eine Kollegin, die zum Beispiel im, im Außengelände eine Situation beobachtet oder, hat. In oder in der
0: Werkstatt oder wo auch immer mhm. und sagt ja zum Beispiel, das Kind fängt hier lauter Dinge an und macht es mhm. nicht zu Ende. Mhm. Mhm. Ja, oder ich habe gemerkt, dass das Kind gar nicht damit umgehen kann, wenn ich ihm nicht ausschließlich oder ihr die Aufmerksamkeit zuteilwerden lasse. Mm -hmm. ja? Darf ich da mal noch ja.
1: nachfragen, weil du ja zu Recht sagst, dass der Prozess beginnt beim Team und bei dem, dass du als Leitung dem Team vertraut mhm. hast und da in die Öffnung dem Team gegenüber gegangen bist, sagen wir mal so, wie entsteht jetzt bei den Teamkolleginnen auch so etwas wie Sicherheit im eigenen Handeln? Also woraus ziehen die Kolleginnen, die hier auch im offenen Haus unterwegs sind, so ihre eigene innere Sicherheit? Was würdest du da sagen? Eine
0: Rückkopplung im Team mhm. und ein Feedback und ein gegenseitiges Feedback und die Kinder, ja, sind ganz ausschlaggebend dafür, sie zeigen uns ja durch ihr Tun, durch ihr Handeln, dass das Konzept greift, wir kriegen Rückmeldungen von den Eltern, mhm. dass das Konzept greift, wie glücklich die Familien sind, dass die Kinder hier an diese Kreativität herangeführt werden, dass sie lernen Lösungsansätze zu entwickeln mhm. und eine Lösungskompetenz nachher haben. Weil die Familien, die hier arbeiten, dann wirklich sehen, das brauche ich nachher im Berufsfeld. Mhm. Da wird es immer wichtiger, dass ich Lösungsstrategien machen kann, dass ich weiß, wie ich mir meine Zeit selber sinnvoll einteile. Genau. Wie ich persönlich weiterkomme. Wo sind meine Stärken? Wo genau. sind meine Schwächen? Und die Reggio-Pädagogik geht ja davon aus, dass die Kinder sich auf den 100 Sprachen, in den 100 Sprachen ausprobieren und darüber selber ganz genau testen, wo liegt meine Stärke? Was kann ich besonders gut? Welche Form ist mir die angenehmste Form, um mich auszudrücken? Und nur durch die Vielfalt kann ich das überhaupt erfahren. Mhm. Und dann war es uns wichtig, nicht alle Räume gleichzeitig zu machen. Mhm. Wir haben mhm. mit den Nebenräumen angefangen. Wir haben den Gruppenraum erstmal Gruppenraum sein lassen. Mhm. Weil wenn wir an ein geschlossenes System denken, wo ist denn die höchste Frequenz? Die höchste Frequenz ist im Gruppenraum der Nebenraum ist meistens verwaist ja. und das gleicht sich gar nicht richtig aus. Also haben die Nebenräume eine Funktion erhalten okay. und es wurde eine Fachkraft ganz explizit in diesen Nebenraum gesetzt. Und die Kinder sind ja immer da, wo jemand Erwachsenes ist. Mhm. Die Kinder suchen uns ja auch. Das ist doch ein schönes Zeichen, weil sie wollen in Bindung, in Beziehung mit uns gehen und sind da, wo was Spannendes passiert. Und im offenen Konzept entwickeln die Kinder nachher so scharfe Antennen dafür, mhm. manche haben so ein Radar, wo was Spannendes passiert ja. und die sind in jeder Superaktion dabei, ja. das sieht man nachher auf den Fotos, was, da war das dabei, das Kind, ach da auch nochmal ja. und hier auch. Ja. ja, die haben so ein Radar für gute Momente ja. und ja, die Kinder entwickeln den ersten Radar über diesen Nebenraum als Funktionsbereich. Mhm. Und dann haben wir die Eltern mit ins Boot geholt und dann haben mhm. wir gesagt, so jetzt brauchen wir euch, jetzt gestalten wir die Gruppenräume um. Wir müssen Spielzeug waschen, reparieren, richten, Räume renovieren und dann einrichten. Könnt ihr uns helfen? Könnt ihr uns unterstützen? Und die Familien haben sich super mitgenommen gefühlt, dass sie damit dabei sein konnten in diesem Veränderungsprozess und dass sie helfen konnten. Es war gar kein Thema dabei zu sein, es war keine Diskussion, wird es gut oder wird es nicht gut? Und dann war uns super wichtig, dass die Funktionsbereiche ganz klar abgegrenzt sind. Mhm. Das hast du ja auch beim Durchlaufen gesehen, ja. in den Räumen gesehen. Ja. Es gibt keine Vermischung. Ja. Es war am Anfang so die Frage, Oh, ich habe jetzt hier den Kreativbereich, aber das Kind, das immer bei mir ist, spielt so gern mit Baggern. Ja. Können wir jetzt nicht noch die Baggerkiste hier stehen lassen, ja. weil das Kind ja. braucht es noch? Ja. Und zu sagen, nein das ist der Kreativbereich, mhm. da ist jetzt alles, was mhm. zum Kreativbereich gehört und die Bagger sind im Bauzimmer mhm. und wenn das Kind die Bagger wichtiger findet als die Beziehung zu dir, dann geht es zu den Baggern. Mhm. Also wir vertrauen mhm. darauf, dass vielleicht auch der Bereich ja. für das Kind ja. dann gut ja. werden kann. Und diese klare Unterscheidung der Funktionen, man ah, geht bei ja. uns rein in den Bereich und erkennt, wofür der Bereich da ist. Mhm. Und
1: das zeichnet eigentlich unsere Funktionsbereiche aus. Und damit haben wir quasi ein Strukturelement. Ja, Also mhm. in der offenen Arbeit gibt es sehr wohl Strukturelemente, aber eben nicht die, die man vielleicht aus der klassischen Gruppen- und vier Viereckenpädagogik kennen würde. Ne?
0: Absolut. Und dann ist ja die Frage, oder wir kennen ja auch alle Einrichtungen, wo es keine bestimmte Raumzugehörigkeit gibt, wo man morgens spontan im Raum zugewiesen wird. Und ich finde, als Leitung, das erkennt man in der Einrichtung, weil dann fehlt das Herzblut in dem Raum, dann fehlt die Verantwortung. Da sind dann oftmals die Spielmaterialien ein bisschen runtergekommen, dann ist gibt's keine Weiterentwicklung, das sieht über Wochen, Monate, Jahre, sieht dieser Bereich gleich aus. Und wir haben uns damals dafür entschieden, als wir ins offene Konzept gegangen sind, haben wir gesagt, okay, wir machen Experten. Man ist für immer fest in einem Bereich, weil man möchte ja die Früchte des Tuns ernten. Dann haben wir gesagt, was für immer ist doch ein bisschen lang. Also können wir es mal für ein Kindergartenjahr machen? Ja, ja. Und dann haben wir es für ein Kindergartenjahr gemacht und dann saßen wir zusammen ja. und dann haben wir gesagt, und will jemand tauschen? Nee, auf keinen Fall. Wir wollen ja die Früchte, die wir gesät haben, jetzt auch ernten, weil jetzt mhm. fängt es gerade erst an, mhm. nach einem Kindergarten ja Spaß zu ah, machen okay. in dem Bereich, weil jetzt bin ich mir sicher, jetzt weiß ich, was die Kinder brauchen, ja. jetzt wissen wir und dann haben wir nochmal drauf geguckt, haben wir die richtige Größe für den Bereich gewählt. Ja. Du hast heute Morgen gesagt, boah, euer Rollenspielbereich, der ist ja
1: riesig. Mhm, genau, ja. Und er hat vor allen Dingen die Vielfalt, die ich sonst in anderen Rollenspielräumen vermisse. Also weil da einfach eine Bühne ist, ein Vorhang, ja, eine Theaterkulisse und dann natürlich Material, um in andere Rollen zu schlüpfen. Ne? Ja, und noch die Schreibwerkstatt, wo man dann
0: einfach sagen kann, ja, ich brauche Platz. Wenn ich das mache, ja. wenn ich diesen Wunsch des szenerischen Spiels für die Kinder umsetzen möchte, dann brauche ich einfach Platz, da kann ich nicht ein kleines Kämmerchen, ein Nebenkämmerchen nehmen, da war dann auch die Frage, ist es nicht der Bereich, wo die Kinder mal am ungestörtesten spielen können, mhm. können sie das nicht? Am besten auch alleine, wenn ich mich mit Entwicklung der Kinder- und Entwicklungspsychologie auseinandersetze, weiß ich es mitunter der wichtigste Bereich der Einrichtung, also geht es auf keinen Fall alleine und das muss man sehen im Umfeld, also war unser Anstoß. Und so gehen wir immer ran, dass wir gucken, passt das für die Kinder, die wir gerade haben, noch? Ist unsere Raumaufteilung noch gut? Sind die Menschen, die in den Räumen sind, noch zufrieden mhm. mit dem, was sie dort tun möchte? Jemand wechseln oder tauschen? Und wir haben natürlich festgestellt, dass es jetzt keinen Sinn macht, dass die Erzieherin, die die neuen Kinder aufnimmt, mit zwei Jahren im
1: Vorschulbereich im Raum sitzen, mhm. sondern die gehört in den Nestbereich. Mhm. Und weil du ja beschreibst, Kinder haben auch das Bedürfnis, sich mal zurückzuziehen oder für sich zu allein zu spielen, da habe ich bei euch an unterschiedlichsten Stellen die Ecken entdeckt, wo Kinder das machen können und zum Teil auch gemacht haben. Ich muss dann nicht sagen, und im Rollenspielbereich sind sie da, wo sie dann für sich sein können. Ne? Also wenn ich allein die Pfarrwiese nehme, hinter dem Erdhügel, wo man da dann auch so seine Ecken hat, wo man ungestört einfach mal so für sich sein kann, oder die Sessel, die bei euch stehen, wo man sich ein bisschen abwenden kann vom Gruppengeschehen und mal so für sich sein mhm. kann. Das Sofa, wo zwei Kinder dann zusammensaßen und sich gegenseitig vorgelesen haben. Also von daher habe ich so Ruheelemente quer durch alle Bildungsbereiche hindurch hier im Haus gesehen. Ne?
0: Und das muss man sich halt überlegen, wenn man in die
1: Raumplanung geht. Mhm. Wo gibt
0: es eine Ruheinsel in dem Raum? Wo gibt es eine Rückzugsmöglichkeit? Wo ist die Aktivität? Wie können wir eben auch hier wieder sicherstellen, Aktivität, Ruhe, Aktivität, Ruhe. Wie können die Kinder da an einen sicheren Rhythmus kommen? Und wir erleben das auch ganz oft, dass für die Kinder auch so eine Ruhephase dann das gemeinsame Frühstück ist. Mhm. Also wenn sie ins freie Frühstück gehen mit Freund, Freundin, dass sie da dann nochmal runterkommen oder auch beobachten, was die anderen machen, aber dass das eher so ein Part ist, wo ja. man noch mal die Seele baumeln lassen
1: kann. Genau. Und das ist ja auch etwas, was Kinder für sich selbst erstmal erlernen müssen. Welchen Rhythmus brauche ich? Was tut mir selber gut? Wie kriege ich den Wechsel zwischen Spannung und Entspannung hin? Und wenn ich eben immer nur von außen getaktet durch den Tag laufe, entwickle ich ja gar kein eigenes Gefühl dafür, was ich selber brauche und welcher Rhythmus mir gut tut. Insofern ist es auch hier wieder wichtig, die Offenheit dafür zu haben, dass Kinder das für sich selbst entwickeln.
0: Genau und bevor wir jetzt in den Schluss einsteigen von unserer Podcast-Folge, Petra, gibt es noch so eine Frage, die so ganz typisch ist für diese Fortbildung zum offenen Konzept, wo du denkst, es wäre ja wichtig, den Hörerinnen und Hörern die Frage hier in
1: dem Rahmen nochmal zu beantworten. Also so, wie ich es jetzt heute erlebt habe, bei dem, was ich auch weiß und was in Fortbildungen auftaucht, ist schon ein Schlüsselelement, die Eltern gut mitzunehmen und in diesem Prozess die Eltern auch ein Stück weit zu Mitgestalterinnen und Mitgestaltern zu machen. Also im Grunde so, wie du es vorhin beschrieben hast. Dann komme ich nicht von der Theorie her und von, von der Entwicklungspsychologie her, sondern lass die Eltern ein Stück weit auch erleben, was es bedeutet, Kind zu sein und, und was gut tut im Kindsein. Und, den Prozess mit den Eltern zu gehen, halte ich für unabdingbar. Und da haben wir ganz spannende
0: Elemente dazu. Da haben wir zum einen unseren Infotag für neue Familien, wo in jedem Fachbereich jemand ist. Und die neuen Familien dürfen durch unsere Einrichtung laufen, die interessiert sind und überall ist jemand, der sie in Empfang nimmt, der ihnen die Funktion des Bereichs erklärt, der ihnen Infos aus dem Kindergarten gibt. Also das ist schon bevor wir in die Einrichtung kommen, haben wir dieses Mitnehmen von den Familien. Dann richten wir das, wenn es geht, immer wieder am Elternabend ein. Als in der Pandemie nicht ging, haben wir ein Video gemacht für die Kindergartenfamilien, um ihnen zu zeigen, was hat sich eigentlich in der Einrichtung verändert? Wie muss man sich das jetzt vorstellen mit Mauer? Mhm. Und dann ist es so, dass wir am Elternabend es schon immer ermöglichen, dass die Familien nochmal rumlaufen, sich nochmal alles angucken. Es verändert sich ja immer wieder und manchmal dann eben auch nach dem Abholen oder beim Abholen, wenn sie sich was Besonderes angucken wollen, nochmal mit dem Kind. Und dann gibt es natürlich ja den E-Mail-Verteiler und die Kindergartenzeitung, und ich finde es immer so ausschlaggebend, dass wir a mit den Familien in der Sprache sprechen, die jeder versteht. Also nur, um gut pädagogisch zu sprechen, muss ich nicht mit lauter Fachbegriffen mm. um mich werfen. Ich kann auch in einfacherer Sprache sehr gut pädagogisch werden. Und dann ist es immer wichtig, dass wir nicht nur sagen, was wir machen, sondern warum. Mm. Welche Idee steckt denn dahinter? Und seit wir so transparent
1: arbeiten, haben wir unglaubliche Erfolge. Mhm. Mhm. Haben wir noch Zeit, um kurz den Schwenk auf die Corona-Zeit zu werfen und jetzt wieder in die, wie es für euch, in die wieder in die Öffnung ist? Weil da habe ich die, die Rückmeldung bekommen, dass viele Einrichtungen, die vorher schon weitestgehend offen gearbeitet haben, sehr durchlässig waren, während Corona natürlich gezwungen waren, in Gruppenstrukturen, Kohortenstrukturen zu gehen, Mauern einzuziehen. Und die jetzt sagen, Ach, das war eigentlich ganz gut und endlich habe ich mal meine Kinder mitgekriegt und weiß ich, was die brauchen. Das habe ich vorher alles gar nicht. Das heißt, es ist offensichtlich auch was sehr Wertvolles entstanden während dieser sehr gruppenorientierten Zeit und es ist eine große Angst, jetzt wieder in die Öffnung zu gehen. Wie ist es in deinem Team?
0: <lacht> Bei mir war ich diejenige, die gesagt hat, naja, die Kohorten bringen so viele Vorteile mit sich. Wir haben ja in den Kohorten sehr offen gearbeitet. Mhm. Auch für uns war es unvorstellbar, ganz zurück in die geschlossenen Gruppen zu gehen. Dann hätte sich dieser Qualitätsprozess, der über Jahre gelaufen ist, ja, das dauert ja jahrelang, bis man eine Vorstellung hat, wie man den Raum wirklich gestalten möchte, ja Und der entwickelt sich immer weiter und dann findet er wieder einen neuen Platz. Da muss man wieder umstrukturieren, da muss man was anderes machen. Also wir waren bereit, für diese Kohorten rucki-zucki-Räume umzuräumen und nochmal umzufunktionieren. Nur, dass wir annähernd offen arbeiten können. Und das war so unser Herzstück damals. Und was ich jetzt natürlich sehr geschätzt habe, ist, dass wir sehr intensive Kindbesprechungen geführt haben, weil die Kinderzahl war einfach geringer. Ja. Das habe ich sehr geschätzt, dann habe ich sehr geschätzt, dass man sich ganz intensiv mit einer bestimmten Altersspanne auseinandergesetzt hat, weil wir hatten ja die 2- bis 4-Jährigen und die vier bis 6-Jährigen und da konnte man ganz intensiv auf die Bedürfnisse dieser einzelnen Altersspannen eingehen und wir haben dann extra einen pädagogischen Tag gemacht, an dem wir miteinander erarbeitet haben, was hatten wir vorher, was haben wir jetzt und wie soll die Zukunft aussehen? Also wie können wir die beiden Konzepte, dieses völlig offene und das Kohortenprinzip, annähernd ja. aufrechterhalten? Was ist von beiden Konzepten das Positive? Und was wollen wir mit in die Zukunft nehmen? Und du hast uns ja jetzt gerade im Öffnungsprozess erlebt. Wir haben da auch wieder... Räume getauscht, den Rollenspielbereich und das Bauzimmer, dass es von der Größe her jetzt wieder übereinstimmt. Das Bauzimmer kann sich noch in die Halle erweitern und noch ein bisschen wachsen und größer mhm. werden. Und zu sagen, ja, jetzt ist dann nachher das Herzstück für alle Kinder auf mhm. und jede Altersstufe hat noch seinen Trakt und wir müssen uns in den Kindbesprechungen so gut organisieren, dass nicht 25 Menschen über einen Fall Sprechen, ja. sondern dass wir uns das aufteilen, dass wir auch darüber gut Protokoll führen, wann war welches Kind dran, um einen großen Effekt mhm. damit rauszunehmen mhm. und um diese Qualität, die wir in diesen Teambesprechungen hatten, jetzt auch wieder umzusetzen. Und ein großer Nachteil war natürlich, wir waren zwei Einrichtungen unter einem Dach und das Team hatte eigentlich unter den Kohorten keine Berührungspunkte. Also wir machen jetzt auch eine Team-Zurückführung.
1: Okay, okay. Aber das heißt, bei dem, was du jetzt so beschreibst, dass offene Arbeit im Grunde auch, also eine Haltungsfrage ist und eine Grundphilosophie die sich in Strukturen zeigt, die sich aber vor allem in der Haltung zeigt. Und ich bin offen für Neues, offen für Veränderungen und offen dafür, dass Dinge sich auch wieder anders entwickeln können, dass ich mich auch von etwas wieder verabschieden kann. Absolut, da lebt unsere
0: Teamstruktur davon, ist immer wieder zu reflektieren, eine Fehlerkultur zu etablieren ja. und zu sagen, ja, es dürfen Fehler gemacht ja. werden. Wer findet einen Fehler schlimm? Meistens man nur selber. Die Kinder nehmen einen Fehler überhaupt gar nicht übel mhm. und dann vielleicht im Team, aber im Team passiert es nur, wenn einer denkt, er kann es besser als der andere und wenn man die Gruppe als Bereicherung erlebt, so wie wir uns das für die Kinder wünschen, dass die Kinder eine Gruppe als Bereicherung erfahren, alles was wir von den Kindern wollen, müssen wir vorleben. Mhm. Dann müssen wir das Team als Gruppe, als Bereicherung empfinden und dann verzeihen wir Fehler. Ja. Wichtig ist, dass man halt jeden Fehler nur einmal macht. Genau. Genau, dass man auch zukünftig was anderes dann macht. Genau, das ist die Kunst. Und jetzt sitzt unser Team schon unten und wartet auf die Rückmeldung von der Petra, weil wir ja. sind natürlich auch ganz gespannt, wie die Petra den Tag bei uns empfunden hat. Petra, ich freue mich total, dass es das heute geklappt hat. Wir haben ganz lange auf den Termin gewartet. Ja,
1: genau. Ja.
0: Und es war jetzt endlich möglich. Also vielen Dank für deinen Besuch.
1: Ja, danke schön. Danke, dass ich hier sein durfte und tatsächlich jetzt mit den Kolleginnen auch noch ins Gespräch kommen darf.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, danke euch auch fürs Einschalten, fürs Zuhören, fürs Dabeisein und ich freue mich, wenn es wieder heißt Gezwitschaft im Kindergarten. Für heute sage ich Tschüss.
1: Tschüss.